Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Junker und ich begleite Menschen auf ihrem Weg der Selbsterkenntnis durch Gespräche, Yogatherapie, Meditation, Breathwork-Reisen, Bewusstseins- und Achtsamkeitspraktiken, als auch vor allem kraftvolles Reflexionstraining, körperorientierte Verfahren und energetische Arbeit auf dem Weg zu sich selbst. Ich bin die Gründerin von Kyo Yoga. Ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Folge und der vierten Folge in unserer Yama- und Niyama-Reihe zum Thema Astea Non-Stealing, nicht stehlen. Bedeutet, hör auf zu stehlen, was nicht dir gehört. Und zwar nicht die Zeit anderer Menschen, nicht die Energie anderer Menschen, nicht das Geld anderer Menschen, deren Ideen und vieles, 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 vieles mehr. Ich freue mich, dass du da bist und bevor es gleich losgeht und du es dir gemütlich machen darfst, dir gerne was zum Schreiben herausholen kannst oder einfach nur neugierig lauschen, denn du kannst die Folge ja auch noch ein zweites Mal anhören, was ich niemandem empfehle. Ich sage immer, keine Garantie, auf was ich euch hier alles erzähle, ja. Und ähm, ja, die News, die ich noch zu verkünden habe, ist, dass du ab heute noch zehn Tage Zeit hast für das Early Bird Angebot für unser Rebirth Retreat auf Ibiza. Es ist ein Frauenretreat und du kannst hier in den Show Notes sehen, was dich alles erwarten wird, wie Michaela und ich arbeiten und ja, ich freue mich unglaublich. Die ersten Interessenten haben sich schon bei uns gemeldet und ab dem 14.05. startet dann das ganz reguläre Anmeldeangebot für dich. Bedeutet, du hast natürlich bis Juli danach immer noch Zeit, dich anzumelden. Das Retreat ist vom 17. bis zum 23. Juli und ich freue mich unglaublich. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dir auch ein ganz unverbindliches Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Und hier finden wir dann heraus, anhand deiner aktuellsten Herausforderung in deinem Leben, wo du gerade stehst und wohin du denn gerne deine Richtung lenken möchtest. Und dann finden wir heraus, wie ich dich am besten auf diesem Weg begleiten darf, sofern du das möchtest. Und jetzt, so, mach's dir gemütlich und lass uns beginnen. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass sie die Podcasts überhaupt nicht leiden kann, wo es zum Beispiel um, es ist zum Beispiel ein Informationspodcast und es geht um ein gewisses Thema und dann fängt sie an, den anzumachen und dann labern die Leute da am Anfang noch herum und kommen einfach nicht zur Sache und sie kommt einfach nicht zu ihren Informationen. Und dann nicht so, okay, jetzt weiß ich, jetzt, jetzt verstehe ich, warum du meinen Podcast noch nicht angehört hast. Und dann mussten wir so lachen, weil, genau, wir kamen aus dem Podcast, weil sie sagte, ich habe immer noch, oh nein, like, shame on me, um, I didn't listen to a podcast from you. Also sie spricht auch Deutsch, aber wir sprechen meistens Englisch. Und als <lacht> sie das gesagt, habe ich gedacht, hm, ich glaube, die werden dir ein bisschen zu lang. Und deswegen habe ich gerade auch gedacht, ich versuche hier auch meinen Podcast, wenn ihr das schon gemerkt habt, für euch immer zu verbessern und zu verfeinern und ja auch noch knackiger, informativer zu machen. Wobei ich auch die Rückmeldung bekomme, dass gerade das meine Podcasts auch ein bisschen länger sind und deswegen hört man ja auch Podcasts, ja, weil man dann zum Beispiel bei einer Autofahrt oder wenn man irgendwas macht, weil das ja super schön ist, wenn man da ein bisschen länger auch begleitet wird. Und ja, deswegen, ich bleibe bei meinem Konzept, dass ich einfach laber, <lacht> dass ich einfach rede, durcheinander, wild und deswegen ja auch für heute, just listen, don't believe me, anything. Ähm, also, heute, meine Lieben, starten wir, achso, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sorry, ich rede noch ein bisschen weiter, ähm, ist, dass ich in der letzten Zeit und vor allem, also für all diejenigen, die nicht die Folge zum Human Design gehört haben mit der Mira, ich lade dich ein, die Folge anzuhören. Mich hat auch, jetzt kommt auch noch mal eine Geschichte aus meinem privaten Leben, eine Freundin hat mich auf Human Design angesprochen und hat mich gefragt, ob ich ihr ein bisschen was dazu erzählen könnte. Und das ist jetzt auch ein perfekter Übergang zum heutigen Thema, zum Thema nicht stehlen, worüber ich auch mit der Mira gesprochen habe. Denn meine Freundin hat mich gefragt, ob ich ihr was mit dem Human Design erklären konnte. Sie hat schon oft mehr darüber gehört. Aber 
nicht wirklich sich damit beschäftigt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, meine Liebe, das soll jetzt auch nicht abweisend klingen, aber hör dir einfach die Podcast-Folge an, weil erstens, ich bin nicht der Experte dafür und zweitens, und das kann man beim Harsch klingen, but ich möchte die Dinge einfach nicht tausendmal sagen. Ja, ich, ich denke mir dann auch, hey, da ist ein Podcast, da ist die Information, listen to it if you want to. Und da sind wir nämlich auch beim Thema Zeit, beim Thema Energie, beim Thema die Ideen von anderen stehlen und nämlich zum Beispiel nicht sogar unerlaubt weitergeben, sondern welche Information hier in diesem Universum gehört überhaupt irgendjemandem? Wem gehört irgendein Land? Ja, wem gehört, wem gehört hier überhaupt irgendein Haus? Ja, wem gehört hier überhaupt welches Wissen? Das ist natürlich auch gleich die andere Seite, die ich heute bei dem Thema nicht stehlen beleuchten möchte, in der Art wie, ja, wem gehört denn überhaupt welches Wissen? Jeder hat ja sein, in Anführungsstrichen, Wissen, seine Erfahrung irgendwoher und ja, wer hat da jetzt ein, ein Patent theoretisch darauf? Ja, also man kann das auch gleich, und das werde ich auch noch von dieser Perspektive beleuchten. Jetzt möchten wir das jedoch zum Anfang ganz einfach halten und Heute bei unserem Yama und die Yamas als kleine Erinnerung stehen für das Verhalten zwischen dem Individuum, also dir, und deiner Außenwelt, deinen Mitmenschen, der Natur, dem Universum und allem um dich herum. Astea bedeutet übersetzt, wie bereits gesagt, nichts, nicht, nicht stehlen, non-stealing und Jetzt kann ich langsam mit dir, nachdem du auch die anderen Folgen gehört hast und du wirst dann auch ein Verständnis dafür bekommen, wie nah jedes einzelne Yama auch an das andere geknüpft ist. Und zwar ging es in der letzten Folge um Aparigraha, um die Begierdelosigkeit und wenn wir nicht stehlen, dann sind wir ja wunschlos glücklich. Bedeutet, wir haben keine Begierden. Bedeutet, das Yama Astea ist unglaublich nah gekoppelt an das Yama Aparigraha. Bedeutet, vielleicht werden dir heute ein paar Dinge, über die ich mit dir spreche, bekannt vorkommen. Und genauso, wenn du nicht stiehlst und bei dir bleibst, welches Yama ist damit auch ganz eng verbunden, weil welchen, welche Voraussetzung braucht es dafür, dass du dir darüber bewusst bist, nicht die Zeit, die Energie oder das Geld oder die Ideen anderer Menschen zu klauen? Was braucht es dafür? Satya, deine Ehrlichkeit. Und dadurch praktizierst du genauso direkt Ahimsa, Gewaltlosigkeit, weil du niemanden verletzen tust. Und so schließt sich dann auch hier fast der Kreis. Wir haben noch ein fünftes Yama, Brahmacharya. Dazu möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Und zu diesem werden wir auch bald kommen. Ja, davor wird noch ein kleiner Spoiler, ein ganz tolles Interview wieder für dich folgen. Du darfst einmal in dich hineinfühlen und ganz ehrlich zu dir sein und dir die Frage stellen, Wann hast du das letzte Mal jemanden beklaut? Und ich habe darüber vorhin gesprochen und das hatte ich auch schon erwähnt, dass Mira ja in der Podcast-Folge gesagt hat, sie findet es das gut, dass ich sie eingeladen habe zum Thema Human Design, weil ich im Human Design nicht die Expertin bin. Bedeutet, was wäre jetzt von mir, wenn ich stehlen würde? Ich würde auf, der, auf, einer nicht, auf einer nicht ehrlichen Wertebasis, sagen wir jetzt mal, weil ich sage, oh, ich möchte, ich möchte zum Beispiel, ich möchte einfach nur ein Human Design Reading verkaufen. Ja, also ich bin auch gierig nach was, gierig jetzt zum Beispiel nach Geld. Und dann hole ich mir irgendwelche Informationen irgendwo her 
und da kommen wir jetzt nachher gleich zu dem, zu einem, zu einem ganz wichtigen Punkt, da geht es dann aber ein bisschen deeper, weil jeder holt sich ja unsere Informationen von irgendwoher. Ja, auch wenn wir unsere Informationen gechannelt bekommen, haben wir sie von irgendwoher bekommen. Auch wenn wir sie am Ende, und da ist halt der Weg und der Unterschied, ob deine Informationen von dir, von deinem Inneren kommen und du sie dann verkörperst und dein Inneres sie verstanden hat oder du nur auf diesem, auf dieser verstandesmäßigen Ebene die Information abgespeichert hast und über diesen Kanal auch weitergibst. Ja, macht es Sinn? Ich hätte mir die Information jetzt einfach irgendwo herholen können, ohne dass ich, und ja, wer weiß, vielleicht mache ich eines Tages Human Design Readings, weil ich sage, ich habe da so das Calling dazu und es ist ja auch sehr nah geknüpft an meine Arbeit und würde dann da voll reingehen. Ja, ich würde mir auf diesem Weg auch die Information irgendwo her, herholen. Aber es ist was anderes, ja, erstmal ganz wichtig, welche Intention hinter allem steckt und mit, ja, wirklich mit welcher Intention man etwas macht und wie man sich wirklich in einem Gebiet auskennt. Ja, wie kennst du dich wirklich in einem Gebiet aus? Und auch hier ist tatsächlich vor allem in der Yoga-Philosophie ganz bewusst zu unterscheiden, dass wirklich auch gesagt wird, nicht nur die Ideen sozusagen dann von anderen, sondern deren Worte. Ja, ich habe neulich auch eine Bekannte, eine Astrologin, weil ich denke, das ist da ziemlich nah gekoppelt, gerade in das Human Design. Sie hat auch geschrieben, weil irgendwie gefühlt, ja, das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie im Yoga. Jeder wird Yoga-Lehrer, jeder wird Astrologe, jeder ist Coach und Berater und Lebenshilfebegleiter und darf, und hier darf man sozusagen aufpassen, weil ganz viele einfach nur ganz, 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 ganz schnell nach was streben und Ideen klauen und dann sogar die Worte von jemand anderem. Ja, also meine Bekannte hatte dann darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, dass sie gemerkt hat, wie Texte von ihr auf Instagram veröffentlicht werden, die ihre ganz eigene persönliche Note beinhalten. Und natürlich, ich lasse mich auf meinem Weg auch inspirieren von anderen Menschen. Ja, vor allem ganz oft, wenn wir auch in einem Thema drin sind. Das ist zum Beispiel auch bei mir so, wenn ich durchs Leben gehe. Ich mache, ich nehme meine Erfahrungen bei allem, was mir am Tag begegnet. Ja, und natürlich auch bei den Dingen, die ich höre, bei den Büchern, die ich lese oder bei den, bei den Podcasts, die ich höre, bei den Menschen, mit denen ich im Austausch bin. Und natürlich, so funktioniert ja auch ganz psychologisch unser Verstand, dass wir dann Informationen speichern und je nachdem, was für ein Typ Mensch du auch bist, wie schnell du was adaptierst, dann gibst du das weiter, je nachdem, wie, ich sag mal auch vielleicht, ja, es gibt ja, Menschen, die zum Beispiel auch sehr anpassungsfähig sind und die sich auch einer Gruppe sehr anpassen. Und dann gibt es Menschen, die immer super, super in ihrer eigenen Sprache sind. Also ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, je nachdem, mit welchen Freunden ich bin, ich passe mich sogar wieder Sprache an. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, wie dass ich mir selber in dem Fall nicht treu bin. Ich habe einfach sehr viele Facetten auch in mir. Ja, und... Damit meine ich, wir passen uns sozusagen auch an, wir nehmen auch Informationen von anderen auf und trotzdem, da lade ich dich ein, dich einmal zu fragen, stiehlst du ganz bewusst Informationen? Und da sind wir jetzt, machen wir jetzt die Brücke zur Intention, denn hast du etwas auf deiner Reise gesammelt, dass du dann zum Beispiel ein Wort oder ein Learning weitergibst, weil du das in dir auch verstanden und verankert hast oder Gehst du zum Beispiel einfach auf eine Seite und kopierst einen Text und sagst, ich nehme mir jetzt, ich suche jetzt nach Wissen und recherchiere nach etwas, um das dann weiterzugeben. Oder lese aus dem Buch vor oder mach Copy and Paste. Ja, ich habe neulich auch, da habe ich einen Podcast angehört und dann wurde da gesagt, ja, danke für Recherche und für Informationen und für 
den Schnitt etc., wo ich dachte, oha, also ich schneide und mache alles bei meinem Pod ich mache alles bei meinem Podcast noch, <lacht> noch selber. Und deswegen hoffe ich, er ist informativ für dich, denn also ich recherchiere nichts, bevor ich meine Podcast-Folgen ausspreche. Das meine ich. Ich habe ja, das habe ich dir auch vor Ewigkeiten gesagt, dass ich ja so wie wo mein Podcast-Plan ja schon so lange fertig stand, da standen schon alle Überschriften. Und natürlich lerne ich immer was dazu. Und natürlich auch heute habe ich, ich, ja, nehme mir mein Space, ja, wie so eine kleine Meditation. Ich freue mich ja auch immer mega drauf, den Podcast aufzunehmen. Das ist für mich so, wenn ich ihn aufnehme, ich bin da mittlerweile auch, gerade wenn ich dann auch, deswegen freut es mich so sehr, wenn ich von euch dann auch Nachrichten bekomme, weil sonst sage ich immer, es ist ein bisschen so Selbstunterhaltung, aber in diesem Moment, wo ich jetzt gerade spreche, ich fühle schon, wie du diesen Podcast oder ihr hört und ich eben schon in, in diesem Space bin, wo er angehört wird. Ja, macht das ein bisschen Sinn? Also ich fühle mich auch gerade überhaupt nicht alleine, wenn ich spreche, obwohl ich es ja hier in diesem Zimmer bin. Und natürlich richte ich mir auch alles her, ich mache meine Kerze an, ich mache es mir gemütlich und ich habe mir auch heute, ja, dass ich ja nicht so ganz krass dann meinen Faden verliere, schreibe ich mir was runter. In manchen Fällen natürlich lese ich was nach, aber das ist dann aus meiner eigenen, aus meiner, auch meistens ganz eigenen, aus meinen eigenen Quellen. Vielleicht schlage ich auch, wenn ich jetzt, ah ja, tatsächlich habe ich heute was nachgeschlagen, da komme ich nachher dazu, da ging es aber darum, auch vor allem, wie ich das Wort schreibe und weil ich dachte, okay, gut, da kenne ich mich jetzt nicht zu 100% aus, das möchte ich nachschlagen, weil ein bisschen was Wahres soll ja dran sein an dem, was ich euch hier mitgebe und Genau, da sind wir dann sozusagen, wo ist da dieses Mittelmaß und wie ehrlich ist man da zu sich? Wie sehr kommt dein, dein Knowledge ganz ehrlich aus einer, und da sind wir beim Thema Satya, Ehrlichkeit, aus einer ehrlichen Quelle von dir? Und da spricht dann zum Beispiel auch ganz nah aneinander geknüpft, wenn wir dann auch wirklich ganz bewusst Sätze von jemand anderem nehmen. Ja, und dann ist auch wieder die Frage, gehört dieser Satz demjenigen oder derjenigen? Und wie sehr ist es dann auch möglich, auf jemand anderen zu verweisen und zum Beispiel ja einen Shoutout zu geben? Doch trotzdem sagen wir jetzt mal, stell dir jetzt vor, ich mache jetzt einfach mal nur ein Beispiel, dass es einen Menschen gibt, der hat eine unglaublich hohe Reichweite. Ja, sagen wir jetzt mal dem Folgen, ich spreche in der männlichen Form einfach, dem folgen Millionen Menschen. Und dieser, und dieser Mensch nimmt sein ganzes Wissen und klaut sein ganzes Wissen von, sagen wir jetzt mal, einem, einem Mann, der auf einem kleinen Häuschen auf der Hütte wohnt und seine Erfahrungen teilt. Und der Mann gibt dem Mann auf der Hütte zwar die ganze Zeit wie Shoutouts, aber an sich ist vielleicht dann auch sein Erfolg überhaupt nicht aufgrund seiner Erkenntnisbasis entstanden, sondern nur, weil er die ganze Zeit das weitergibt, was ihm der Mann erzählt. Und inwieweit ist es dann da auch noch gerechtfertigt, irgendwo da vielleicht zu sagen, okay, diese Information ist von dem Mann dort auf der Hütte, dem jedoch alle anderen gar keine Beachtung schenken, ja. Das ist gerade ein komplett erfundenes Beispiel, ja. Ich habe da gar niemanden im Kopf. Das war gerade komplett erfunden. Und dann könnte man natürlich auch am Ende aus einer noch höheren Perspektive könnten wir sagen, okay, wem in der Art ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Ja, das ist ja auch immer unsere eigene Auslegungssache. Aber um dich hier trotzdem ein Gefühl zu geben, ja, vor allem für die Menschen, die ja auch sagen, ja, ist das Leben jetzt gerecht, ist das Leben ungerecht? Es ist ja auch eine Perspektive, wie man durchs Leben geht. Ob wir finden, dass es Ungerechtigkeit gibt. Und hier ja die Einladung an dich zurückzuspielen. Für dich da die Einladung an dich wie zurückzuspielen und dir auch auf den Weg mitzugeben. Was stiehlst du oder welche Ideen von anderen Menschen? Und das ist dann manchmal auch ganz schön, da dann zu hinterfragen, zum Beispiel, dass du dir auch die Frage stellst, warum möchte ich 
diese, angenommen, wenn wir gerade bei Informationen, bei Ideen sind, ja, da könnte man ja weitergehen auf Musikkünstler, auf Bilder, auf Gemälde, ja, wenn man irgendwie was sieht. Und dahinter ist ja dann oft, hat dich jetzt wirklich was inspiriert und du nimmst es dann auf oder inspiriert dich der Mensch, seine Energie, sein Erfolg, dass du dann an sich, dass es dir überhaupt nicht auch um die Inspiration und um die Idee geht, sondern um das, was der Mensch kreiert und dann möchtest du das auch und dann sind wir hier wieder bei der Begierde, ja. Und Astea, nicht stehlen, ist ganz nah an Aparigraha, an der Begierde, bedeutet, wenn du keine Begierden hast, dann würde es dich nicht interessieren, sag ich jetzt mal, was da für ein kraftvolles Gemälde ist, weil du wärst ja voll bei dir und darum geht's, am Ende bei dir zu sein. Nicht die ganze Zeit nur nach außen zu gucken. Was macht der? Was macht die? Was kann ich kopieren? Oh, ich möchte das auch so in meinem Leben. Weil überall, wo du denkst, das möchte ich auch so in meinem Leben, ist ein Hinweis darauf. Ja, Und das kannst du dich auch fragen, wenn du das nächste Mal durch deine durch dein Social Media scrollst und denkst, oh, das will ich, das will ich, das will ich. Warum willst du das? Warum willst du das? Warum suchst du hier im Außen und nicht im Innen und vielleicht auch in dieser Leere bei dir im Inneren. Und wir versuchen ja immer diese Leere mit irgendwas zu füllen, weil wir Begierden haben und dadurch anfangen zu stehlen. Und ich möchte jetzt mal weitergehen von den Ideen oder den Worten, zu, und das finde ich ganz wichtig, zu der Zeit anderer Menschen. Sagen wir mal, du gehst in eine Yoga-Praxis und du weißt, dass du für 90 Minuten deine Yoga-Praxis gebucht hast. Und dann, oder sagen wir jetzt mal, gut, die Yoga-Praxis wird angeleitet, sagen wir mehr und mehr, aber trotzdem danach, die Praxis ist beendet, ihr seid noch im Gespräch, auch in der Gruppe, oder sagen jetzt mal, du hast ein Gespräch bei einem Therapeuten, bei einem, bei einem Coach, whatever. Du hast allein ein Beratungsgespräch, ein Telefonat. Du weißt, es geht 30 Minuten. Und dann, und jetzt frage ich dich hier ganz ehrlich, die 30 Minuten sind um. Wer hat die Verantwortung, nun das Gespräch zu beenden und zu sagen, dass die Zeit vorüber ist? Frage ich dich. Ja, du hattest bestimmt schon mal einen Moment, wo du irgendwo beraten wurdest oder wo auch allein vielleicht eine Freundin zu dir gesagt hat, hey, ich habe 30 Minuten zu telefonieren, weil dann habe ich den oder den Termin. Ja, deine Eltern, du wirst, denk an das Letz, den letzten Termin, in Anführungsstrichen, den du hattest, wo du wusstest, wie viel Zeit dein Gegenüber nun für dich haben wird. Wie wurde dieser Termin, in Anführungsstrichen, ich nenne es einmal Termin, diese Verabredung, diese Begegnung, wie wurde sie beendet? War das so im Flow? Habt ihr beide auf die Zeit geguckt, gesagt, okay, jetzt ist es an der Zeit? Hat dein Gegenüber, hat dein Gegenüber gesagt, die Zeit ist um, in Anführungsstrichen? Und da spiele ich jetzt den Ball zu, zu deiner Verantwortung. Was glaubst du, wem seine Verantwortung ist es jetzt zu sagen, guck mal auf die Uhr? Und da bin ich jetzt ganz ehrlich zu dir. Es ist deine. Es ist deine Verantwortung, wenn du den Menschen zuvorkommen möchtest, zu sagen, hey, ich weiß auch, dass deine Zeit jetzt um ist. Ja, ich erinnere mich daran, dass eine Coachie von mir da waren wir fertig mit der Zeit und sie hat gesagt, Kiki, ich weiß, dass die Zeit jetzt um ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, danke für die Wertschätzung, es ist okay, wir können noch zehn Minuten länger machen. Und es gibt andere Menschen, da sage ich schon dreimal, die Zeit ist bald um. Und jetzt ist die Frage, wer, wer klaut hier wem seine Zeit? Und wenn du jetzt denkst, oh fuck, ich glaube echt oft von den Menschen die Zeit, dann kannst du es ab jetzt anders machen. Denn da sind wir dann auch 
Und da kommen wir aber auch noch in unseren kommenden Folgen dabei, dass ja, Gott sieht alles. Da sind wir dann wieder beim Thema Karma. Und mit Gott sieht alles, meine ich auch, du selber siehst alles, du selber weißt alles. Und deswegen gehst du auch am, ja, am jüngsten Tag mit dir selber vors Gericht, weil wenn du von dieser Erde gehst, du weißt, wie ehrlich du auf dieser Erde gelebt hast. Und deswegen kann es dir auch helfen, dir einfach zu sagen, hey, mein Ziel ist es jetzt, für mich selber, ja, wenn niemand guckt, mir treu zu sein, mir treu zu sein, meinen Werten treu zu sein, stehle ich nicht, wenn jemand guckt oder stehle ich auch nicht, wenn niemand guckt, außer ich selber und damit Gott. Ja, und das mit der Zeit, das finde ich, ist so wertvoll. Wie sehr schätzt du die Zeit anderer Menschen? Da sind wir auch beim Thema, ja, beim Thema Texte, beim Thema Sprachnachrichten. Wie sehr schätzt du die Zeit anderer? Bist du in einem Verhältnis mit jemandem, wo du weißt, hey, der oder diejenige hat jetzt Zeit, eine Minute meine Sprachnachricht anzuhören. Ja, Du klaust eine Minute der Zeit des Gegenübers. Ja, Wo ich mir auch denke, auch auf Instagram zum Beispiel. Ich mag es ganz persönlich, das teile ich jetzt mit dir, wenn jemand sich mir per Text, per kurzen Text mitteilt zum Beispiel. Da kann ich, wenn ich die Zeit habe und mir die Zeit dafür nehmen will und kann, da drüber schauen. Und so darfst du genauso denken, ja. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, irgendwie das triggert dich oder da lade ich dich ein, weil da sind wir dann ganz da dran, was kommt da in dir hoch? Weil wenn du von einem Menschen die Zeit stiehlst, was bist du in dem Moment? Gierig und Attached an ihn. Und ich wollte heute direkt mit Astea, also ich wollte das eigentlich kombinieren, unsere Folge hieß heute eigentlich auch Non-Attachment, aber darüber werden wir eine extra Folge machen. Und hier wirklich, und deswegen habe ich dich gefragt, oder beziehungsweise habe ich gesagt, hör in dich rein, in welchem Verhältnis stehst du zu jemandem, ja? Ich weiß zum Beispiel, dass ich meiner besten Freundin eine 30-minütige Sprachnachricht schicken kann. Ich schicke jedoch keinem fremden Menschen, den ich nicht kenne. Oder ja, damit möchte ich auch nicht sagen, oh, wie beschäftigt ist der Mensch oder wie beschäftigt ist er nicht, weil jeder von uns ist beschäftigt. Und von jedem Einzelnen von uns, egal was wir machen, egal was wir beruflich machen, ist die Lebenszeit wichtig. Und deswegen, ich habe da übrigens, vielleicht, wenn es dich irgendwie beruhigt, ich habe ich hab damit früher auch anders umgegangen. Ja, weil ich habe auch gedacht, ach, wenn ich jemandem eine Sprachnachricht schicke, dann dann hört er gleich meine Stimme, dann kann er voll meine Energie eintunen. Ich bin ja auch ganz ehrlich, das ist schon voll intim, wenn ich irgendjemandem meine Sprachnachricht schicke. Also, ja, ich habe das, hab das damals bei, ich habe das damals bei meiner Mentorin gemacht. Ich habe eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> Ein paar. Sie hat sie auch angehört und ich weiß gar nicht, wie war das da? Naja, aber ich kann es dir auch aus meinem Leben sagen. Es war ein Learning von mir. Und da sind wir jetzt auch hier beim Nicht-Stehlen oder like practice, äh, teach what you practice. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich habe daraus gelernt und jetzt mache ich es besser. Und das ist das Schönste, was wir machen können. Deswegen gibt es auch für mich keine Fehler im Leben, sondern nur Learnings. Und Du wirst irgendwann merken, umso weniger krummelige Emotionen du hast, wenn du auch an dein Leben denkst oder an deine Erfahrungen oder ja, wenn es auch Dinge gibt, an die du dich nicht erinnern möchtest. Ja, das heißt nicht in der Erfahrung stecken zu bleiben, aber ich bin an dem Punkt, wo ich, wo ich sage oder wo ich schon lange sage oder wirklich eigentlich sagen muss, das habe ich schon immer gesagt, ich bin dankbar über jede Erfahrung, die ich mache jeden in Anführungsstrichen Fehler, den ich gemacht habe. 
Weil genau das macht uns aus. Und dann ist eben an einem Tag dann die Frage, lernen wir aus gewissen Dingen? Oder machen wir sie immer wieder? Dann sind wir in dieser Spirale. Aber ja, deswegen, das war mir, das ist wirklich was so viele vergessen bei dem Thema Zeit. Ja, wir können die Zeit und vielleicht, ja, hilft es dir auch nicht nur zu denken, die Zeit von anderen nicht nur zu stehlen, sondern wertschätze einfach mal die Zeit anderer Menschen. Ja, wertschätzt die Zeit, auch die sich andere Menschen für dich nehmen. Bei einer Verabredung, wenn dich jemand anruft, wenn dir auch jemand schreibt oder wenn dir dann deine Freundin eine Sprachnachricht schickt, wie sehr kannst du die Zeit dann wertschätzen? Und nicht zu sehr in die Begierde kommen, um nicht die Zeit auch dann nachher jedoch zu stehlen. Ja, Du hast 90 Minuten bei jemandem, einen Termin. Wie sehr kannst du die 90 Minuten schätzen und nach den 90 Minuten sagen, ich stehle nicht mehr von deiner Zeit, finito. Weil dann sind wir wieder bei den Energievampiren und Energiesaugern. Und da kommen wir zurück zu Satya, wie ehrlich bist du zu dir selbst, dass du und dein Ego nur zu seinem eigenen Vorteil andere Menschen um dich herum ausnutzt. Da könnten wir auch wieder sagen, wie viel gibst du zurück? Was gibst du zurück? Und auch ganz wichtig, wenn du zurückgibst, sage ich jetzt mal, ich habe darüber mit dir darüber gesprochen bei der Folge, auch um, bei, beim Thema Geldenergie. Und in der letzten Folge ging es darum, dass ich auch gesagt habe, wenn du zum Beispiel etwas gibst, ja, wenn du zum Beispiel etwas gibst, dann solltest du geben, ohne zurückzuerwarten, dass sozusagen dir dann jemand etwas gibt oder du dann sozusagen was nehmen darfst, ja. Doch es ist ein Unterschied, ob du gibst, ob oder like if you are in service. Und was ist, und da sind wir dann beim Thema auch Dankbarkeit, wenn du sozusagen nimmst, was gibst du ans Leben zurück? Und wenn ich sage, was gibst du ans Leben zurück? Ja, wie kannst du denn an Gott, an das Universum und das Leben zurückgeben? Über die Menschen, über die Natur, über Tiere. Ja, wie bringst du dich wirklich ein? Ja, frag dich morgens, how can I surf today? Wie kann ich drei Menschen heute helfen? Oder hilfst du nur dir selbst? weil du so selbstzentriert und in deinem ja, ganz eigenen Fokus bist. Und wenn du anderen Menschen hilfst, aus welcher Intention machst du dann das heraus? Ja, also darauf wollte ich hinaus. Wenn du dann zurückgibst, machst du das, weil du in Anführungsstrichen Angst hast, vor Gott bestraft zu werden oder Karma zu kriegen? Oder machst du es aus deinem Herzen heraus? Und nah an die Zeit ist sozusagen auch die Energie anderer Menschen gekoppelt, Denn wir bleiben bei diesen 90 Minuten, die ich jetzt schon so in den Raum geworfen hatte. Wie sehr kannst du einen Menschen mit seiner Energie einnehmen? Ja, da ist man noch fast bei dem Thema wie auch Grenzüberschreitung. Nicht stehlen. Auch nicht die Energie anderer Menschen zu stehlen. Und da könnten wir jetzt natürlich auch noch viel tiefer reingehen. Ja, ich sag ja, jedes Jama und Niyama ist ein eigenes Universum an sich. Es gibt viele Teile, wo wir jetzt natürlich nicht drüber sprechen, hier nur in einer Podcast-Folge. Ich picke mir da natürlich ein paar Sachen raus, auf die wir eingehen können. Aber da können wir natürlich noch weiter mit reingehen, wie man Energie stehlen kann, wie du dich natürlich dann auch selber vor, mit deiner Energie schützen kannst. Ja. Also sind wir natürlich dann auch wieder beim Thema Energiesauger, Energievampire. Und jetzt mache ich noch eine weitere Brücke. Ja, Thema Geld natürlich. Und ja, Geld können wir auch einfach verbinden mit materiellen Sachen. Ja, das natürlich gehört zu Astea dazu, dass du auch nichts nehmen solltest, was nicht dir gehört. Oder auch, ja, wieder 
auch nah an Satya gekoppelt mit der Ehrlichkeit. Da würden sich jetzt die Geister drüber streiten. Sagen wir jetzt mal, ja, wir haben in Deutschland ein ganz gewisses System. Es ist die Frage, jeder darf von diesem System halten, was er möchte. Doch es ist die Frage, wenn du dich entscheidest, in diesem System zu leben und hier zu bleiben, wie ehrlich lebst du in diesem System? Ja, ich möchte jetzt einfach mal was in den Raum werfen, zum Beispiel Schwarzarbeit. Theoretisch. Jetzt ist die Frage, ja, auch wenn man sagt, oh, unser System und das ist ungerecht und überhaupt und eigentlich ist das doch meins, etc. Da werden wir jetzt aber wieder ganz stark bei dem Thema eben mit Ehrlichkeit. Ja. Und auch natürlich beim Nicht-Stehlen und beim Thema Geld hier sozusagen auch zu denken. Jeder Mensch arbeitet für sein Geld, okay? Es gibt natürlich heute verschiedene Wege, Geld zu verdienen. Es gibt die Möglichkeit, passive Einnahmen zu haben, etc. Und trotzdem, jetzt geht es hier wieder um die Intention. Wie wichtig ist es, anderen Menschen auch nicht das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einer bösen Intention dahinter. Weil da wären wir dann wieder beim Thema Stehlen. Sei das über, ja, was findet man im Internet? Falsche Versprechungen, falsche Angebote oder, ja, Wucherpreise. Ich meine, heute in dieser Welt, es gibt kein, keine Grenzen nach oben und etc. Und im Endeffekt darf ja auch jeder selber für entscheiden, für was er sein Geld ausgibt, was ihm was wert ist. Jeder Mensch darf auch selber definieren, ja, keine Ahnung, was möchte er ausgeben, welchen Wert hat eine Sache für ein Jahr. Ich meine, es gibt Taschen für 20 Euro, es gibt Taschen für 100.000 Euro, ja. Oder keine Ahnung, was gibt es zum Beispiel, was ist eine teure Marke, zum Beispiel eine Rolex-Uhr. Ja, sind jetzt die Hersteller von Rolex, die eine, oder ich habe neulich mal über irgendeine Uhr gelesen, die kostet 2 Millionen Euro oder waren es eine Million Euro? Ja, irgendwie sowas. Okay, sagen wir einfach mal mega, mega, mega teuer. Ja, sind diese Uhrenhersteller jetzt, ich sag mal, Satane und ja, halten sich etwa nicht an, nicht an Astea, weil sie sozusagen nicht das Geld anderer, anderer Menschen stehlen? Es ist ein schmaler Grad, weil... Niemand ist ja dazu gezwungen, diese Uhr zu kaufen. Es gibt auch Menschen, die können sich diese Uhr ja tatsächlich leisten. Ja, und Geld ist ja auch nur eine Energieform. Aber trotzdem darf man damit bedenken, dass sozusagen, und da sind wir wieder bei der Intention, ja, dieser, dieser Uhrenhersteller, den kennen wahrscheinlich, ja, 90 Prozent von uns wahrscheinlich gar nicht, ja, mir fällt nicht mehr der Name ein. Und die drücken ihre Uhr Niemandem auf, ja, die gehen nicht auf die Straße und sagen, ja, oder gehen zum Beispiel zu armen Menschen und machen denen falsch Versprechen. Ja, da wieder ganz nah daran gekoppelt mit Ehrlichkeit und mit nicht stehlen, auch nicht das Geld anderer Menschen stehlen. Über ein, da sind wir dann auch wieder bei der Intention. Und ich finde da ganz spannend, was hier gerade auch in der, ja, in der Coaching-Welt passiert und das natürlich auch jedem alles überlassen, wie er möchte. Doch ich habe mich da vor allem so über das Thema Scamming mit einer Freundin drüber unterhalten. Und dazu kommt wahrscheinlich auch bald in der Podcast-Folge. Heute habe ich nur verkündet in der Podcast-Folge, was für Podcast-Folgen noch kommen. Naja, genau. Also bedeutet auch da für dich nicht das Geld von anderen zu stehlen. Und ich meine natürlich auch nicht Geld aus dem Geldbeutel zu stehlen. Ja, ähm, Ich habe übrigens mal beim H&M geklaut und ich wurde auch direkt erwischt und bin dann mit der Polizei, habe ich die Geschichte schon mal erzählt hier, gell? Und dann mit der Polizei vom H&M rausgeführt worden. Oh mein Gott, es war so peinlich. Naja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin da total die Mitläuferin gewesen. Ich will jetzt auch nicht sagen, oh, ich habe schlechtes Gewissen, weil ich das gemacht habe. Also das ist so, ja, über solche Jugendsünden lacht man ja. Aber natürlich, das ist selbstverständlich auch Klauen. Also das ist ganz klar Stehlen. Und da sind wir auch wieder bei der, Inten bei der Intention. Ja, das war fahrlässig, unbedacht, unbewusst ist keine Rechtfertigung, doch ja, ich denke jetzt mal auch, wenn man jetzt in, als überspitztes Beispiel, wenn man als dreijähriges Kind 
wo anders was mitnimmt, dann wirkt das nochmal anders, wie wenn man es mit 60 macht. Aber ich sag's dir, gell, als Kinder, Kinder sind Füchse. Die wissen, was die machen. Ja, auch wenn man mit drei klaut. Das Kind weiß irgendwo, dass es klaut. Ja, ja. Ähm, Kinder. Genau, also nicht stehlen, nicht die Ideen von anderen fällt da unter anderem mit ein, nicht die Zeit, nicht die Energie und da sind wir jetzt, kann man genauso weitergehen, ja auch nicht die Freunde, die Partner von anderen zu stehlen. Jetzt natürlich, ein Partner gehört nicht einem selber, ja und vermutlich, wenn, sagen wir jetzt mal, jemand oder dir wird dein Freund oder deine Freundin ausgespannt, dann gehört er ja dein Freund, deine Freundin macht er ja mit. Aber das sind ja wieder bei der Intention. Ich möchte da ein bisschen auf was anderes verweisen, wie ja in der Art, wenn man weiß, dass jemand vergeben ist, dann schickt man, und da sage ich jetzt mal auch ganz bewusst als Frau, diesen Mann keine scharfen Blicke zu. Sorry. Natürlich ist der Mann dann in der Position zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf den Flirt drauf ein oder nachher vielleicht auch mehr oder nicht, kann ja auch sein, dass dadurch eine unglaubliche Liebesgeschichte entsteht. Deswegen möchte ich sowas auch nicht judgen. Aber wenn wir jetzt ganz moralisch bleiben und dabei sind, bei sich zu sein, ja, und das meine ich, nur wir selber verantworten uns nachher vor Gott. Okay? Bedeutet, wenn du mit dir im Reinen bist und wirklich im Reinen bist, dann ist auch okay, was du machst. Aber trotzdem dieses, dieses Stehlen. Dieses Stehlen und ja, und wie ehrlich sind wir da, wenn wir sozusagen im Reinen mit uns sind und keine Begierden haben. Ja, und ich möchte auch nicht sagen, es ist schlecht, nur Begierden zu haben oder überhaupt Begierden zu haben dann stehlen wir automatisch weniger. Wenn wir andere nämlich auch belügen und betrügen, betrügen und belügen wir uns selbst. Ja, wenn wir Dinge nehmen, die uns nicht zustehen, dann schaffen wir negatives Karma. Und was ich vorhin nachgegoogelt hatte, das Wort war Hack. Und zwar aus der... Ja, aus dem Koran oder aus der islamischen Kultur. Für diejenigen, die es nicht kennen, wird zum Beispiel oft gesagt, das ist mein Hack. Ja, oder das ist dein Hack. Oder dein, da, wem steht sein Hack zu? Sagen wir jetzt mal gerade zum Beispiel, wenn du schuldest jemand Geld, dann ist das das Hack von demjenigen, dem du Geld schuldest. Und gerade zu wissen, wenn Dinge in deinem Leben geschehen, wo dir Dinge zustehen. Gott weiß, was dein Hack ist, was dein Anteil ist. Und wenn du als, sage ich jetzt einfach mal, guter und aufrichtiger Mensch durchs Leben gehst, ja, und dich oder jetzt heute entscheidest, ab jetzt so durchs Leben zu gehen, dann wirst du das Hack bekommen, das dir zusteht, das für dich geschrieben steht. Ja, ich möchte hier ein persönliches Beispiel zum Beispiel sagen. Ich habe in meiner Wohnung, wo ich gewohnt hatte, sieben Jahre, ich hatte da Komplikationen mit meiner Vermieterin. Und es hat sich so lange gezogen. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich auch gefragt, hey, was habe ich, also was habe ich, was, 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 wird, was für ein Karma wird mir jetzt gerade hier heimgezahlt, dass ich wirklich so ungerecht behandelt werde, dass ich nicht Dinge bekomme, die mir zustehen. Ja, zum Beispiel sieben Jahre meine, meine Nebenkostenabrechnungsrückzahlung, okay? Und Jahre später, und das ist noch nicht ganz durch, deswegen, ich habe gerade überlegt, soll ich überhaupt drüber sprechen, weil es ist jetzt noch zum Teil, also es ist immer noch wie vorm Gericht, aber ich habe mein Hack zurückbekommen. Und ich habe da wirklich nicht mehr damit gerechnet. Ich habe echt nicht mehr mit, damit gerechnet. Und das ist mein Hack. Es war... Und dann in der Form hat sich dann von Geld gezeigt. Also es ging natürlich auch um Geld, aber es ging in der Wohnung noch um mehrere Sachen. Und im Endeffekt war es, was mich am meisten störte, auch dieser unehrliche um Umgang miteinander. Und ich habe meinen Hack zurückbekommen. Und das meine ich. Vertraue darauf, 
ja, wenn du zu den Menschen gut bist und die Menschen sind scheiße zu dir, bleib weiterhin gut zu den Menschen. Wenn die Menschen dich beklauen und dir deine Dinge nehmen, beklau die Menschen nicht und sei trotzdem weiterhin nett zu den Menschen. Wenn die Menschen dich belügen und anfangen, unehrlich zu dir zu sein, bleib trotzdem ehrlich zu den Menschen. Und wenn Menschen dich bestehlen, egal in welcher Form, von deiner Energie, von deiner Zeit, von deinen Ideen, von deinem Geld, dann bleib trotzdem ehrlich zu den Menschen. Dann beklau die Menschen nicht zurück. Dann vertrau darauf, dass dein Hack dir zusteht und zu dir kommen wird. Und was ich vorhin meinte, durch unsere Welt, durch, durch unsere Länder, durch alles werden Grenzen gezogen. Ja, wir bekommen Pässe, wo drauf steht, wo wir einreisen dürfen etc. Ja, also sorry, wer hat das entschieden? Gott ganz bestimmt nicht. Wir sind freie Spirits, Seelen in einem Körper und nicht mal dieser Körper gehört dir. Dieser Körper ist geliehen, dieser Körper geht wieder zurück. Du bist auf dieser Erde ein Besucher, doch du dürftest, und ich weiß es nicht so ganz leicht möglich gerade, denn wir leben eben hier in diesem System und mit den ganzen Verstrickungen und so weiter, doch an sich dürften wir hier frei sein. An sich gibt es kein Deutschland, kein Spanien, kein Italien. Alles ist die Erde, alles ist der Boden. Und auch, nämlich diese ganze Geldgeschichte theoretisch, ist ein erfundenes System. Ja, wer hat es denn gebaut? Und da könnte man jetzt so tief reingehen. Wer, wem gehören denn die Ressourcen der Erde? Und nur weil man für was bezahlt, heißt es dann, dass es einem gehört? Ja, gehört mir jetzt mein Handy, weil ich es gekauft habe? Ist es jetzt so? Wer sagt das? Ja, Besitz und Eigentum. Ja, wer <lacht> kleiner Exkurs zum Recht. Ja, und deswegen, lieber Aparigraha, Öffne deine Hand und die Welt gehört dir. Die Grenzen sind nur in unserem Kopf. Nur wir machen in unserem Kopf unsere Grenzen. Und nur wir schließen uns auch in unserem inneren Gefängnis so oft ein. Ein- und ausatmen. Aber du bist frei. You are free spirit. Und meistens nur in unserem Verstand beginnen unsere Beschränkungen. Und als kleine Übung für die Woche, wenn du eine Übung mitnehmen möchtest, lade ich dich einfach ein, mehr bei dir zu bleiben und ganz bewusst dich zu fragen oder jedes Mal, wenn du aus dem Haus gehst, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt treten möchtest oder wirst, wie sehr kannst du deren Zeitenergie wertschätzen? Und dich auch mal zu beobachten, wann, in Anführungsstrichen, oder nicht in Anführungsstrichen, stehlst du genau diese Dinge von anderen. Und anstatt vielleicht das nächste Mal zu klauen, lass die Energie, in welcher Form auch immer, bei deinem Gegenüber und Bedank dich einfach, dass du diese Energie siehst, ohne sie direkt an dich selber reißen zu wollen. So, ich hoffe, dass du heute für dich viel mitnehmen durftest und ja, verabschiede mich an dieser Stelle von dir und freue mich aufs nächste Mal. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit bis hier zum Ende und ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Sei es über meinen Instagram-Kanal, sei es über die Form einer Bewertung oder über den Frage- und Antworten-Sticker, dass du mir dein Feedback zur heutigen Folge mitteilst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast weiter teilst. Zu unserem Ibiza Rebirth Retreat möchte ich zum Abschluss noch ein paar Informationen mit dir teilen, was dich denn dort so erwartet. 
Und zwar werden wir in Innerkindreisen eintauchen. Und zwar finde ich das ganz schön, auch bei dem ganzen spirituellen Ansatz, vieles auch so ein bisschen auf einer wie rein oder von einer psychologischen Perspektive zu betrachten und auch wirklich zu verstehen, okay, was sind denn meine Kernglaubenssätze, was sind, meine, was sind denn daraus auch meine Schutzstrategien, um das eben auch auf unserer verstandesmäßigen Ebene, also auf unserer Psychoebene zu verstehen und dann zu integrieren. Und der, ich sag mal, feinstoffliche und spirituelle Raum gibt uns dann natürlich auch die Möglichkeit, gerade bei dem Thema Ancestor Healing, also Heilen unserer Ahnenreihe Reihe und Generationskarma, auf so einer Ebene dann damit zu arbeiten. Hier ist im Thema Familienaufstellung die Mika-Expertin, mit welcher ich das Retreat hosten werde. Ich bin auch super happy und freue mich total, dass wir das Retreat und den Raum hier zu zweit für euch alle halten werden. Ja, wir werden, das Programm wird begleitet sein von täglichen Yoga-Einheiten, Atem, Atemreisen, Aromatherapie, Soundhealing und Achtsamkeitsübungen. Du wirst mitten auf Ibiza in der Natur leben, in einer ja, grünen Oase, umgeben von Tierfarmen und völlig in der Ruhe. Wir haben dort einen Salzwasserpool, das finde ich super schön, also dass es halt ein Salzwasserpool ist. Und dort auf dem Retreat Space kannst du von oben vom Dach, also es ist halt auch so schön, weil in Ibiza scheint ja meistens die Sonne, es sind keine Wolken, bedeutet man sieht den Sternenhimmel. Du hast Zeit, dich zurückzuziehen, zum Journalen, dich einfach auszuruhen für deine Integrationszeit oder natürlich dich auch mit den anderen Frauen dort auszutauschen und in, ja, Community zu leben für eine Woche. Und mein Highlight für mich, dass natürlich wir uns in dieser Woche ganz bewusst nähren werden über all unsere Sinne und wir nähren uns ja über verschiedene Wege, ja, sowie über jede Information, die zu uns kommt. Und in dieser Woche wird ein veganer Koch jeden Tag, dreimal am Tag frisch für dich das Essen zubereiten. Und ich war ja auch bereits schon ein paar Mal auf Ibiza. Und ja, und ich kenne auch den Koch und das Essen ist einfach mega. Wenn du das Calling gefühlt hast, dann darfst du gerne in den Show Notes einfach auf das Rebirth Retreat klicken erhältst hier dann noch weitere Informationen, da findest du dann auch Bilder, wie der Space aussieht und dann kannst du zu mir Kontakt aufnehmen, wenn du das Calling fühlst und dich anmelden magst. Und jetzt verabschiede ich mich final von dir, bis zum nächsten Mal, so much love, deine Kiki. Musik